0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira. E nós estamos em mais um episódio do Afetos, porque sexta-feira é dia de afetos. Quem acompanha no Twitter, quem me acompanha, acompanha a Karina. Às vezes tem algumas surpresas do adiantamento do episódio, e a gente confessa também que a gente está pensando na possibilidade de ter um outro dia também de afetos com convidadas, mas são planos que a gente pode conversar depois. E olha só, eu falando de planos logo no início de um episódio sobre sonhos, sobre objetivos. E nesse episódio, como vocês já viram no título, nós vamos falar sobre proteger os nossos sonhos. A Karina, a rainha das definições, vai trazer algumas definições de sonhos para vocês. Compartilha com a gente, Karina.
1: Então, de acordo com a Wikipedia, sonho... É uma experiência que possui significados distintos se for ampliado um debate que envolva religião, ciência e cultura. Para a ciência, é uma experiência de imaginação do inconsciente durante o nosso período de sono. Para Freud, os sonhos noturnos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido. Essa foi a primeira definição de sonho que eu encontrei. E aí, dentro da psicologia, eu achei outra definição que está assim. Sonhos são processos psíquicos vitais experiências subjetivas criadas através da relação do nosso mundo interior com o exterior. São construções da nossa psique com a função de regular e equilibrar a nossa vida. Sonhar é uma forma de comunicação com o nosso inconsciente e também com o inconsciente coletivo.
0: Mas essas definições que você trouxe, elas são definições bem literais, né? sendo assim, do ato de sonhar quando você dorme e tal. Científicas. é Assim, a Wikipedia trouxe três definições definições, né? E eu acredito total, minha família tem muitas experiências com essas coisas de sonhos que se tornam realidade, sonhos literais. Tipo, ah, sonho que fulano de tal ia engravidar, fulano de tal engravidou uns meses depois. Essas coisas assim. Eu acredito fielmente. Não, fielmente também não, porque eu não sou uma pessoa de tanta fé, mas eu acredito que acontece. Mas esse é um outro campo. O episódio de hoje vai mais pro campo do sonho como uma perspectiva, como um objetivo para você proteger aquilo que você define, aquilo que você sonha em alcançar e sonha que aconteça na sua vida. E a gente aqui tá num lugar... Muito engraçado, porque eu sou a rainha dos sonhos. Eu já contei pra vocês que eu tenho a carta da vida, né? Nada mais é do que uma carta onde você coloca como você sonha viver no futuro, qual é a sua perspectiva de futuro e aonde você quer chegar, aonde você quer estar daqui a alguns anos. E a Karina... Karina, se defina. <risos>
1: Quando a Gabi fez a sugestão da gente gravar esse episódio específico, né, o Protege seus sonhos, eu falei: "Gabi, temos um problema". Aí ela falou: "Por quê?". Eu falei: "Então, eu não sei o que eu quero no futuro". <risos> Assim mesmo, tipo, mega angustiada, eu não sei. Eu tive uma aula de mentoria na semana passada, aí a minha mentora perguntou isso pra mim, e aí eu fiquei estática, assim, tipo, meu, eu não sei. Tipo, eu não sei o que eu quero. E aí eu vou explicar esse é eu não sei o que eu quero. Falando profissionalmente, por exemplo, o local que eu tô hoje é um local que eu nunca sonhei estar. Assim, nem nos meus melhores sonhos eu sonhei em estar nesse local. Então, isso é muito limitante, né? Sim, quando a gente pensa em falta de perspectiva de um futuro, a gente vê, a gente pode é, refletir o quanto a gente foi limitada a nossa vida inteira, a ponto de não conseguir sonhar com a fartura e as possibilidades, sabe? Eu faço gancho disso com muitas e muitas coisas, assim. Quando eu tinha 18 anos, eu não sabia que era possível eu entrar na faculdade. E, portanto, eu não sonhava em entrar na faculdade, porque eu nem sabia que existia essa possibilidade. Quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia se eu poderia ou não terminar sequer a faculdade. E aí eu fiz a pós-graduação. E é isso, sim. Cada vez que a gente... Ia, cada vez que eu me via, né? Subindo mais... Dando mais um passo. Nem subindo, né? Dando mais um passo na perspectiva de algo que eu nem sabia que existia. Novas formas abriam pra mim. Novas possibilidades abriam pra mim. E aí quando a Gabi falou pra mim sobre essa coisa da gente gravar. Sobre protegendo os seus sonhos. Esse episódio pra mim vai ser também um episódio de muita reflexão. De tentar entender o que eu sonho pro meu futuro, sabe? E eu acho que tem muita gente também nessa... Situação de não saber o que se quer ou de ter muito medo de admitir um sonho que parece ser muito grandioso e aí você tem medo de não conseguir realizar. Mas a princípio, quando a Gabi fez a sugestão da gente gravar esse episódio de Proteja os Sessões, eu falei para ela, Gabriela. Eu não sei o que eu sonho. E isso é muito ruim, assim, pelo menos na minha perspectiva. Me bota num campo de muita reflexão, exatamente para entender qual é a minha limitação em não conseguir sonhar com o futuro.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, Karina. Se você sente que você evita sonhar para evitar frustração, porque assim me parece que a gente vive em extremos, eu sempre falo isso, mas é, é porque eu olho as coisas muito assim mesmo, parece que quando a gente fala sobre sonhar, as pessoas entendem que você vai viver num mundo de ilusão você vai ficar só sonhando e não vai agir, ou você vai ficar tendo sonhos mirabolantes que você nunca pode alcançar, ou que não são não sei se a palavra é mutáveis, mas que não são ajustáveis sabe? Que você traça aquilo e que a partir daquele momento, se você não alcançar aquele sonho, você precisa ser uma pessoa infeliz. E eu não vejo dessa forma. Eu sou uma pessoa que me adapto com muita facilidade a novos contextos e eu sempre gosto de pensar, ah, eu tenho esse sonho aqui, mas se esse sonho não acontecer dessa forma quais as outras formas que eu posso conseguir algo similar a isso? Ou como eu posso criar um outro sonho sonho também, você pode ter dois diferentes sonhos pro futuro e não é um problema, mas responde a minha pergunta aí Karina, responde a minha pergunta <risos>
1: Com certeza. Não, mas se tem uma certeza, é essa, assim. E aí a gente dialoga sempre com o episódio da síndrome da impostora, né? É muito incrível quando esse episódio ele volta o tempo inteiro, assim. Eu acho que o fato de eu não ter uma resposta pronta quando você me perguntou, por exemplo, qual era o seu sonho profissionalmente, dialoga muito com isso. De eu ter muito medo de não conseguir admitir esse sonho, porque ele parece ser muito grande pra mim, e de medo de me frustrar, sabe? De pensar, nossa, mas você tá pensando muito grande, você tá maluca, óbvio que você não vai conseguir isso, tipo, quem você pensa que você é pra conseguir esse tipo de coisa? Então, eu acredito que a frustração, o medo da frustração, na verdade, anda muito do lado, assim. Eu queria contar, Gabi, muitas coisas que a gente tá vivendo, mas vocês vão saber lá pra frente, e aí vocês vão entender um pouco do que eu tô falando como medo da frustração, medo de sonhar muito grande. E quando a gente fala profissionalmente, assim, eu tenho algumas vontades... Mas que as realizações que a gente tá, enquanto afetos, conseguindo nesse momento, suplantam vários sonhos que eu já tive. Só que aí, quando eu trago isso pro campo pessoal, por exemplo, Gabi, isso é muito louco, assim. Porque quando você falou também, protege seus sonhos, eu fiz uma ligação direta com amor romântico, sabe? Porque eu sempre sonhei em casar na igreja, sim. Sempre, 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 sempre sonhei.
0: Interessantíssimo, porque você não é uma pessoa que vai na igreja, né? É assim... <risos>
1: Exato! E eu sempre sonhei em casar na igreja. E aí, nessa época onde o amor romântico tá sendo tão debatido, né? Tá sendo tão julgado, tá sendo tão desconstruído, você admitir publicamente que você quer fazer parte de uma... De um ritual,
0: né? De um rito...
1: É, de um ritual, exatamente. Você admitir que você quer fazer parte de um ritual religioso, te coloca muito na contramão de tudo que o um monte de gente tá dizendo, sabe? De tudo que um monte de gente vem articulando, vem pensando, vem refletindo. Mas quando você fala para mim que a gente vai gravar um episódio cujo nome é Proteja os Seus Sonhos, é nesse que eu penso, tipo, independente do julgamento do outro, independente do que o outro vai achar, independente do que neste momento, enquanto sociedade está sendo discutido, isso é um sonho pra mim, sabe? Enquanto indivíduo, enquanto pessoa, isso é um sonho pra mim, e é um sonho que eu espero realizar, independente do que está sendo discutido coletivamente e socialmente nesse momento. Então, quando a gente fala de protejo os seus sonhos, esse é um sonho que eu quero proteger, sabe? E que eu quero fazer com que ele se torne realidade, falando de um local muito pessoal, assim. Quando a gente trata dos nossos sonhos individuais sem ser no campo do trabalho ou no campo das realizações profissionais. Essa você não sabia, Gabriela. É,
0: então, você tem um sonho. Já estamos com um. Antes você tinha falado nenhum. <risos> Sim, super, eu temos um. Super...
1: Não, não, eu tava falando do campo profissional.
0: Ah, tá bom, tá bom, mas não, o episódio é bem no geral, eu sou uma pessoa que, que assim, por exemplo, acho que muito por conta da quarentena, eu comecei a sonhar em viver em uma casa com piscina e com quintal. <risos> esse é o meu atual sonho assim, aí eu fico naquela imaginando uma casa aí eu procuro casas aqui onde eu quero morar e tal, enfim se tornou o meu sonho tenho dinheiro hoje pra comprar a casa que eu quero? não <risos> É porque eu quero evitar financiamento longo e etc. Hoje não tenho. Mas eu posso falar que esse é um sonho que eu tenho hoje, que eu estou nutrindo. E aí eu começo a fazer contas, começo a organizar, me organizar melhor financeiramente para ver como quando é possível chegar nesse sonho, se é possível, se não é. Se é melhor eu mudar para uma casa com piscina, mas sendo de aluguel. E aí, talvez morar mais afastada e conseguir pagar um aluguel menor, mas numa casa maior. Enfim, é um sonho, é um sonho que eu vou correr atrás pra alcançar eu sou uma pessoa que quando eu sonho com alguma coisa, eu entendo quando você fala no campo profissional, que por exemplo lá ah, você tá aonde você nunca imaginou, eu também tô aonde eu nunca imaginei, quando alguém fala pra mim, ah, onde você quer estar tá daqui a cinco anos eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta. Eu não sei exatamente onde eu quero estar, mas eu sei alguns pilares que eu quero construir durante esses cinco anos, entende? Eu também. E quando eu penso na minha vida, eu penso... Ah, ok, eu achava que eu ia ser concurseira e tal, ia entrar num concurso bom, ia ter estabilidade financeira, uhum. mas eu já sonhava com o valor que eu ganharia por mês, eu já sonhava de forma abundante, tô parecendo até coach, que coach que fala, assim. <risos> se projete na abundância, mas é sério, eu já sonhava com uma vida confortável, eu já sonhava em ganhar determinado valor, porque eu sabia que aquele valor me traria conforto. Então, eu não tô no concurso público, não tô na minha carreira pública, mas eu tô no lugar que eu sonhei, como profissional. No sentido da minha profissão, me trazer o conforto que eu sonhei quando eu tinha 18 anos. Entende? Sim, sim. Por isso que eu falo que é ajustável. E ao mesmo tempo, se ajusta na frustração também. Você trouxe essa coisa do casar. Eu não sei, assim, essa questão do casamento fica meio flutuando, né? Minha vida. Talvez por medo da frustração. Aí a pergunta volta para mim. Talvez sim, mas vamos colocar aqui: ah, o casamento é um sonho. Construir uma família. Assim, gente, é toda normatividade aqui. É a gente sabe de todas essas questões, sobre todas essas problemáticas envolvendo essa construção familiar nuclear. A gente fez um vídeo <risos> sobre na monogamia. A gente sabe que essas estruturas muitas vezes servem para nos oprimir, etc. Todo mundo tá ciente disso daqui. Mas vamos dizer que Gabi Oliveira. Gabriela, como a minha psicóloga me chama, tem o um sonho de se casar. E se eu não casar? <risos> eu vou ficar infeliz pro resto da minha vida? Entende? Ou eu vou ficar frustrada, olhando pra minha vida e pensando, meu grande sonho era casar, construir, ter umas criancinhas por adoção ou da barriga e da barriga, e aí não casei, agora eu vou ficar triste pro resto da vida? Não, você tem que ter um outro sonho paralelo e que vai ser tão bom quanto esse, porque não a gente não precisa dessa construção pra se sentir feliz e plena, não precisamos então você precisa desse outro sonho pra você, ok, chegar lá na frente e não ficar só baseado no sentimento de frustração então você tem que proteger o seu sonho, você tem que ter coragem de declarar se esse é o seu sonho, é o que a Karina falou, não importa, talvez hoje seja, amanhã não seja mais porque você chega no patamar de desconstruir totalmente o amor romântico, etc. Mas se você não tá nessa caminhada e quer alcançar esse objetivo, pense também em outras possibilidades dentro desse sonho. Mas proteja esse sonho sim, sabe? Corra atrás dele, projete. Eu acho que projetar e criar imagens de projeção do seu futuro é muito importante. Por isso que eu bato tanto na tecla da carta da vida. Eu não lembro se no outro a gente colocou o link do vídeo que ensina a fazer. Eu acho que sim. Ah, eu te mandei, na. Né? te mandar, uhum. mas nesse a gente vai colocar de novo, porque é um exercício de projeção para o futuro, eu realmente acredito, eu não acredito que ah, você basta ter pensamento positivo e basta fazer declarações positivas que as coisas vão acontecer, não, é o que eu falei eu tenho um sonho, a partir do momento que você tem um sonho, você tem que trabalhar para alcançá-lo, isso faz parte de proteger o seu sonho, faz parte de proteger os seus objetivos, mas mesmo não acreditando que não é só Positividade e palavras positivas Eu acredito sim que isso contribui, sabe? Ter um pensamento mais positivo Ter a esperança de que você pode alcançar coisas Isso contribui para que você chegue no lugar que você quer Que você realize os sonhos que você tem hoje
1: Cara, você tá falando, Gabi tá me dando vários insights, assim é, Vários, vários insights Um deles é A gente não precisa ter um sonho só a gente pode ter múltiplos sonhos a ponto da gente realizar alguns e não conseguir realizar outros e está tudo bem. Porque pra gente ser adultos bem resolvidos, a gente precisa lidar com a frustração. Em algum momento da nossa vida presente ou da nossa vida futura, a gente vai ser frustrado. E aí pra gente não descontar essa irrealização dos sonhos em outras pessoas, ou pra gente não se culpar tanto, a gente precisa saber lidar com as frustrações. E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando nessa possibilidade dos múltiplos sonhos, assim, o fato de eu ter um sonho muito grande de realizar um casamento tradicional, se isso não acontecer esse casamento pode ser feito de outras formas, sabe? Pode ser feito em outro local que não dentro de uma instituição religiosa. Vou ficar um pouco triste? Óbvio que vou, mas saber lidar com a frustração faz parte do amadurecimento e também existe a possibilidade de sonhar com outras coisas, com outras possibilidades. Isso me lembrou outro insight do Ta tá, ta tá, tá, tá. rufem os tambores, minha gente. Quem é b vai me entender agora. Do Black King que Beyoncé lançou essa semana assim, semana passada na verdade que eu vi uma vez eu baixei, Rainha me desculpe mas eu fiz isso, eu baixei ele e vi uma vez e fiquei maravilhada com tudo que eu vi e na primeira coisa que eu escrevi lá no meu Instagram, foi sobre isso o que a gente não conhece o que a gente não sabe o que a gente não sonha, né, o que a gente não sabe que existe, a gente realiza o que a gente não sabe que existe, a gente sonha e depois que a gente sonha, a gente realiza a gente faz, constrói meios de realização, isso me traz um terceiro insight, que é a possibilidade do sonho coletivo um sonho sonhado junto vira realidade, Gabi, eu acredito muito nisso assim. quanto mais pessoas sonham as mesmas coisas, e isso eu tô falando agora de uma perspectiva coletiva e não de uma perspectiva pessoal, mais rápido aquele sonho vira realidade eu lembro que assim que eu comecei a ter contato com a literatura eu sempre ficava pensando que outras pessoas não teriam essa possibilidade que eu tive. Quando eu comecei a trabalhar na livraria, por exemplo eu sempre ficava pensando que ok, eu trabalho, eu pego o BRT lotado pra chegar lá eu atendo muito cliente que é povo barrense, sabe? Que é um pé no saco, mas quando eu tô naquele local, eu tô num local que é parte do sonho de muita gente de, óbvio, né? Não tá trabalhando lá, mas de estar tá naquele local cercado de livros quem é apaixonado por livros vai entender o que eu tô falando. E eu sempre ficava me cobrando, quando eu entrei na faculdade que também foi um sonho sonhado durante oito anos, quando eu entrei na faculdade, eu entendi que eu tava sonhando um sonho que era meu, mas eu tava realizando um sonho que era da minha mãe, por exemplo. Quando eu escolhi fazer a festa de formatura, que eu paguei dez vezes para fazer toda a cerimônia de entrega do diploma e depois a festa, eu tava realizando um sonho da minha mãe, eu não tava realizando um sonho meu. Quando eu tava lá no púlpito, isso pra mim, eu falei lá no documentário sobre pessoas negras entrando na universidade a partir de política públicas, que um dos momentos mais emocionantes pra mim, foi quando eu peguei o diploma, e aí as minhas amigas levaram cartazes eu botei uma música, não lembro se foi uma música da Beyoncé que eu botei pra tocar e quando eu olhei pra frente minha mãe tava na primeira fileira, eu não via minha mãe, eu fiquei desesperada assim, e aí quando eu olhei pro lado, ela tava apoiada na parede, chorando assim, chorando copiosamente
0: ai nossa, até arrepiei que isso Arrepia, então
1: tá, Não, sério Ali eu falei, cara, é isso Eu tô realizando um sonho que não é um sonho só meu E aí, quando a gente conversou, Gabi Sobre a possibilidade, por exemplo De fazer esse projeto fazer o afetos, eu entendi também que aqui, a possibilidade que eu tenho de levar para outras pessoas, e isso é um sonho meu, muito pessoal, todo o conhecimento que eu adquiri, de compartilhar com as outras pessoas, todo o conhecimento que eu adquiri dentro da universidade, conversando com outras mulheres negras, em várias rodas de conversa, em várias palestras, então isso para mim também é a realização de um sonho, levar de volta pra minha comunidade tudo que eu aprendi. Quando você fala para mim de proteja seus sonhos, shit. <laughs> Gabi, isso foi me ampliando, assim isso foi me ampliando, e aí eu fui pensando e eu falei pra você que eu já estava tendo vários insights, exatamente sobre isso, sobre tudo que eu sonhei, que eu realizei, sobre todos os meus sonhos pessoais que viraram sonhos coletivos, e sobre a possibilidade que eu tenho de, através do podcast fazer com que outras pessoas reflitam e realizem seus sonhos também, sabe? Então, assim eu tenho muito carinho por isso eu gosto muito do que a gente faz, e quando a Gabi fala sobre a possibilidade de proteger os seus sonhos é acreditar, sabe? Acreditar na possibilidade, trabalhar para que isso se realize e jogar a síndrome de impostora para escanteio, gente, porque nossa, que dificuldade, cara. Que dificuldade que a gente tem de ficar reiterando o tempo inteiro que a gente é capaz, que a gente consegue, que a gente vai dar conta, que a opinião do outro não vai ser maior do que a nossa opinião, que a verdade do outro muitas vezes vai balançar a nossa, mas a gente tem que seguir firme nos nossos propósitos. E para além, a Gabi gosta muito de falar essa frase, isso parece frase de coaching, mas a gente precisa, e precisa mesmo projetar na fartura, assim, projetar que o nosso local não é o local de miserabilidade, que nós fomos colocados à força lá, mas a gente está conseguindo sair. E que o nosso local é da fartura e dos sonhos. Que os sonhos são feitos para a gente também. É isso, Gabi. Falei demais.
0: É necessário projetar, né? É necessário. E às vezes a gente fica com muito medo dessas projeções. Fica com muito medo de pensar na possibilidade de projetar. Não fique. Não fique com medo.
1: Vira e mexe a gente vê imagens que se firmam muito agarradas no nosso inconsciente, que a gente não vai dar conta que aquele lugar não é pra gente, que se você tá sonhando, você tá sonhando demais, você tá louca, como é que você vai conseguir isso? E é muito difícil a gente quebrar essas correntes, sabe? É muito difícil a gente conseguir dar um basta e falar não, é isso.
0: Enquanto a gente tava conversando, uma outra coisa que eu lembrei foi sobre uma frase que as pessoas falam muito, né, que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, que nós somos a realização desse sonho, né? E elas usam essa frase muito no sentido de, das pessoas escravizadas que ficaram muito sem perspectiva, mas tinham a esperança da libertação dos seus filhos. E eu acho essa frase muito forte. Se alguém tem alguma coisa contra essa frase, não me conta, tá bom? Eu não quero me desconstruir. <risos> eu acho que deve ter alguém que fala que de alguma forma essa frase é problemática mas para além dessa coisa dos somos os sonhos dos nossos ancestrais, das projeções deles das projeções de liberdade eu consigo ver de forma mais próxima, né? a gente já falou aqui sobre ser os sonhos dos nossos pais né de realizarmos os sonhos dos nossos pais e tal, pais e mães
1: se a gente tiver o mínimo de respeito pela nossa ancestralidade, a gente vai perceber que a gente é a continuação desses passos a gente vai perceber que a gente é o sonho realizado que elas tiveram, e isso é muito, muito importante. Importante, inclusive, pra gente perceber que a gente é continuidade, que a gente não tá inventando a roda, que a gente não é sozinho, que a gente não está sozinho, que nós fazemos parte, sim, de uma população e de um povo que é muito poderoso e que não é esse local de miserabilidade e de falta de oportunidade que a gente deve se agarrar. Para além do papo de coaching, que a Gabi fala de a gente precisa projetar, e eu tenho, eu admito que eu sou a pessoa que tem muita dificuldade de projeção, e isso para mim é um exercício exercício diário, de tentar acreditar, de exercício de imaginação, a gente precisa, e aí é uma necessidade na definição, assim, quando eu vi a definição de sonho, os sonhos são construções da nossa psique com a função de regular e equilibrar a nossa vida, só daí a gente consegue entender a importância do sonhar, e a importância de respeitar os nossos sonhos. E tá, lidar com a frustração vai acontecer, né? Pra gente se transformar em adultos maduros e conscientes, a gente tem que aprender a lidar com a frustração. Quando a Gabi tava falando dessa coisa de sermos os sonhos dos nossos pais, eu lembrei também que teve uma época, não sei se vocês vão lembrar, que tava sendo muito discutido o PEC das domésticas, se ia passar, se não ia passar, sobre qual regulamentação e políticas ele ia ser aprovado e minha mãe ainda tava viva e eu conversei com ela e foi uma das poucas conversas que a gente teve pessoalmente, sabe? A partir de uma perspectiva mais próxima, não das coisas diárias que a gente conversava. E eu perguntei pra ela, minha mãe sempre foi empregada doméstica no finalzinho da vida dela, que ela Trabalhava num centro espírita, ajudando pessoas, mas grande parte da vida dela, ela trabalhou na casa dos outros. E eu perguntei pra ela, mãe, mas o que, que a senhora sonhava em ser, assim, quando a senhora crescesse, fosse adulta? E ela respondeu, não sei. E aquele não sei para mim foi tipo, como assim você não sabe? Mãe, mas como assim você não sabe? Eu, você queria ser quando você crescesse. E ela falou, não sei. E aí a conversa se encerrou por aí. E isso me traz algumas reflexões também. Sobre a minha dificuldade de sonhar, que está muito vinculada à dificuldade que minha mãe teve. E sobre o quanto isso é limitante da gente não conseguir sequer projetar porque é isso, existe a possibilidade de você projetar e você não realizar, mas da gente sequer conseguir projetar o que a gente gostaria de ser ou o que a gente gostaria de realizar. Eu acho que essa frase, Gabi, sobre nós somos o sonho dos nossos ancestrais, principalmente levando para esse conceito de liberdade, traz para a gente uma responsabilidade de continuar, né, a própria Angela Davis tem um livro chamado A Liberdade é uma Luta Constante, para lembrar a gente que a liberdade não é dada, que a nossa liberdade não é algo dada como certo, que foi conquista, que foi fruto e que foi trabalho de muita gente, então traz uma responsabilidade da gente conseguir se manter libertos e da gente conseguir com que outras pessoas sejam libertas também, e a gente está falando por liberdade na sua amplitude sabe, da sua liberdade mental da sua possibilidade de sonhar realidades, da sua possibilidade de sonhar outros futuros, e da possibilidade de fartura, eu sempre vou bater nessa tecla, a gente ocupou durante muito tempo um local de subalternidade de miserabilidade, a gente entende, para quem vem falar né a gente entende que grande parte da população negra ainda ocupa esse lugar, mas a gente tem um compromisso, e aí eu falo num local muito pessoal, de estimular e fazer com que outras pessoas consigam se libertar da mesma forma que a gente conseguiu. Mas vamos sonhar, e eu digo isso pra mim também. Bora sonhar.
0: Bora sonhar. Eu acho que o episódio de hoje é isso, né? Você <risos> tem mais alguma coisa pra acrescentar, Karina?
1: Eu falaria horas aqui sobre sonho, vi né? você abrir uma porta
0: pra mim. Uma portinha, <risos> nossa, a pessoa nem queria ah, mas você acha mesmo, como que a gente vai falar sobre isso agora, quer falar horas sobre o assunto a culpada é você, Gabriela. E aí, eu tava
1: falando com a Gabi, antes da gente começar essa gravação, que as coisas, elas coincidem de uma forma que pra mim é muito maluca. Semana passada, eu baixei no Kindle um livro chamado O Oráculo da Noite. Olha a ironia. O nome do livro é O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho do Siddhartha Ribeiro que é um dos maiores cientistas do Brasil e que eu ainda não li eu confesso pra vocês, eu ainda não li então pela primeira vez eu vou estar indicando um livro que eu não li, mas eu vou ler, vou começar essa semana, é um livro dentro da neurociência então pra algumas pessoas pode ser desinteressante mas ele fala sobre essa ciência do sonho, o release é mais ou menos assim é, a partir de informações históricas antropológicas, psicanalíticas e literárias, além de referências mais atualizadas da biologia molecular da neurofisiologia e da medicina, o neurocientista compõe uma narrativa instigante sobre a ciência e a história do sonho. O que, afinal, é o sonho e para que ele serve? Então, numa linguagem mais... Dentro da medicina, eu acho que esse livro pode dar insights pra gente sobre toda essa ciência do sonho. E quem sabe ajudar a gente a sonhar maior e melhor. O Siddhartha Ribeiro ele tem uma entrevista com o Bial, se eu não me engano, que eu vi bem rapidinho e que eu achei bem interessante. Então, a minha dica de livro, que eu ainda não li, mas que eu lerei, e aí eu acho que dá pra gente fazer, né, uma leitura conjunta, se alguém se interessar, é o livro Oráculo da Noite a História da Ciência do Sono. É isso.
0: É isso, recomendações, né? Tem sempre uma recomendação aqui no Afetos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Essa conversa pode continuar lá nas nossas redes sociais. Instagram @afetospodcast e Twitter @pafetos. Ah, e se você gostou do episódio, não esquece de compartilhar no stories, mandar para uma amiga, para um amigo que você acha que é uma pessoa que precisa proteger melhor os sonhos que tem. É isso, até semana que vem um beijo.
1: Gente, obrigado para quem ficou até agora, obrigado por todas as mensagens que vocês mandam eu leio todas elas, tô compartilhando todas elas nos stories também lá no Instagram, obrigado por todas as mensagens de carinho, por todas as críticas que vocês mandam também, obrigado por todas as sugestões, a gente vai trazer novidades sobre um possível canal de contato mais próximo entre afetos e vocês que ouvem o nosso podcast espero que essa conversa também continuem nas nossas redes sociais um beijo e até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau gente.